0: Knowledge comes great responsibility. 52 Topics bij Kevin Couvreur.
1: Hallo en welkom voor weer al een nieuwe aflevering van 52 Topics. Ja, in een van onze vorige podcasts had ik het geluk om te praten met Bart van de Wielen van Adobe. En ik vond het zo een boeiend gesprek en interessant gesprek dat ik hem opnieuw heb uitgenodigd in onze 52 Topics studio. Dag Bart, welkom terug. Oké. <laughs> ja, Ik vond het uh, inderdaad, zoals ik zei in de intro, vond het een boeiend gesprek. Ik had het gevoel dat we veel langer konden praten, vandaar dat inderdaad uh, een, een vervolg uh, zeker ja. niet misstaat. Um, we hebben het in onze uh, vorige podcast samen, we hadden het vooral ook gehad over een stukje het globale verhaal van Adobe, waar, zij de, waar zijn jullie mee bezig. We hebben het uh, wat meer gehad over de... Creative Cloud van uh, Adobe. Hè. We hebben het ook een stukje gehad over Firefly en AI en dergelijke meer. Maar er waren ook nog twee zaken die we toen uh, ja, redelijk snel hadden belicht. We hadden het over PDF en uh, eSign ja. en we hadden het ook een stuk over die Experience Cloud. Ja, wij zijn natuurlijk veel bezig met Vlaamse KMO's, Vlaamse bedrijven. De vraag rijst dan natuurlijk ook van ja, wat betekent die technologie of wat kan eigenlijk, <coughs> excuseer, PDF en eSign ja, voor bedrijven betekenen? Is dat gewoon inderdaad een pdf maken? Hè? Uh, of, of zitten daar toch veel meer achter, Bart?
0: Um, op de begin bedankt dat ik mocht terugkomen. Heel, heel fijn. Um, PDF. Dus het hele gebeuren wat, wat PDF en e-sign is. Uh, Adobe doopt dat een beetje onder de, de noemer Document Cloud. Een ja. kwestie van weer een cloud te hebben. <laughs> en um, Het is zo dat, zeker sinds, uh, zeker sinds covid en zo, mensen werken thuis, ja. um, moet men producten blijven om het te zeggen en dan hebben we eigenlijk gezien dat er een echt een gigantische um, vermedering geweest is aan alle klanten dat plots met e-signatures ja. wilt en moet, moet werken en dat heeft uh -huh. ook voor een stuk te maken met het feit dat het meer mee geïntegreerd is in te zijn microsoft oplossingen bijvoorbeeld als je kijkt naar pdf uh, dat heeft te maken met het feit dat werkgevers of dat je nu in een hybride model werkt nu of thuis gewoon zit um, ook verwacht dat je eigenlijk gewoon even productief bent ja. van thuis uit alsof dat je op het kantoor zou gaan ja, zijn. En zeker als je kijkt hoe meer je van thuis uit werkt, hoe meer je verstuurt via een cloud, want je moet voor op afstand werken. Zeker, ja. Hoe meer security belangrijk is. En hoe meer je in feite ook een nood hebt aan een bestandsformaat wat een beetje allesomvattend is. Want als je met PDF, zoals je zegt, we maken een PDF. Ja, het, is, <laughs> het is een beetje van een commodity voor veel mensen. Het maar maar is gemakkelijk, hè? Het is man, extreem gemakkelijk, ja. ja. Nee, maar het, is, uh, het, is, het kan heel complex worden, PDF. Want ja, ja. je kan daar multimedia in stoppen, en, en, en geluid en video en, ja, ja, ja. en andere zaken, maar ook op vlak van security. Um, ja, uh, identiteit verifiëren van, van de persoon die het opent. Um, dus het is eigenlijk een, een, een standaardiseerd bestandsformaat. Ja. Uh, ja, dus het heeft ook een ISO-code een ISO, uh, gekregen enzovoort. Um, en omdat Adobe ook een partnership met, het, met Microsoft heeft, krijgen we ook veel informatie van ja, wat wordt er ja. allemaal verstuurt qua attachments in Outlook enzovoort. Of wat staat er op SharePoint of OneDrive enzovoort. Uh, dus puur statistisch gezien weten we wel dat PDF. Um, eigenlijk het meest gebruikte bestandsformaat eigenlijk is in de hele businesswereld. Want iedereen zegt, okay. ik stuur een pdfje op. Uh, niemand wil graag zijn originele Wordfile opsturen, bijvoorbeeld. dus pdf is de, de volgende logische ja. stap. Ja. Um, en dan daar eigenlijk een handtekening gaan aankoppelen, met de nodige security uiteraard, ja. eraan gekoppeld. Um, ja, dat is gewoon een logische volgende
1: stap in veel bedrijven. Is het, we spreken veel over gebruikt het woord standaardiseren. Ja. Want uiteindelijk, PDF is een standaard. Hè? Ik bedoel, ja, Of absoluut, je het nu ja. op Mac gaat gebruiken of op Windows ja. of op ja, zelfs supportable portable device op Android, of noem het maar op, PDF is een PDF. En dat gaat open in een browser of in, in, ja. in een uh, PDF-applicatie. Maar ik zou dan ook durven zeggen, maak jullie het ook niet formeler of officiëler ook door PDF te gaan gebruiken en dat te gaan tekenen. Hè? Want inderdaad... ja gaan we dat ook gaan gebruiken voor contracten officieel te gaan maken, samenwerkingen te gaan verifiëren, zeker als je zegt hybride werk. Want ja, ik moet iets formaliseren of officieel maken met iemand, maar die woont aan de andere kant van het land. Wel, ik stuur hem een document, een pdf... En hij kan dat tekenen. Ja. Kan dat dan ook ja, in de vorm zoals met It's Me en dergelijke? Of Is dat eigenlijk hetzelfde? Of, uh...
0: dat, dat zijn zaken die kunnen. Dus, dus uh, It's Me, dus de mogelijkheid om eigenlijk um, digitaal de identiteit van iemand te gaan verifiëren ja. op basis van de identiteitskaart, dat zijn zaken die sowieso kunnen. It's Me is ook een, denk ik, een gekend merk, vooral binnen, mm -hmm. binnen België, denk ik dan. Um, ik zie mezelf mijn uh, belastingsbrief niet meer handmatig in, invullen en ondertekenen en opsturen. Ja. Men gaat dat ondertekenen met bij iets Me bijvoorbeeld. Um, en door eigenlijk ook die bekendheid daarin te stoppen, en het feit dat iedereen weet om iets meer op te zetten, heb je EID nodig en al andere mm -hmm. zaken. Um, dat maakt het gewoon veel makkelijker, hè? want als je pak nu kijkt, um, Adobe zelf bijvoorbeeld, om je idee te geven, dus um, Adobe heeft bijvoorbeeld tijdens de lockdown, dus je moet zien, Adobe, ruw geschat, 30.000 mensen, groot bedrijf, Lockdown over heel de wereld. En plots moesten er mensen geonboard worden. Dus nieuwe mensen die erbij kwamen. Ja. Die moesten contracten tekenen, die moesten verzekeringspapieren tekenen. Misschien dingen voor de auto en de ja. telefoon en de laptop en een ziekteverzekering. En heel wat andere zaken qua, qua voordelen en andere diensten. En lang geleden, als in, pak nu tien, tien jaar geleden, was het allemaal een papieren proces. Plots nu vandaag, wanneer, toen was hij eigenlijk een lockdown. Wat moet je doen met die processen? Uh, documenten gaan verloren, deadlines worden gemist, waardoor je niet betaald wordt de eerste maand. Alleen, miserie, zal het ja, zo zeggen. Ja, en ja. wat wij toen gedaan hebben zelf, is: we hebben eigenlijk een beetje het, het verhaal wat wij hadden van digitale transformatie van documenten, wat we dan zelf een beetje toegepast toen. Uh, Alleen toch, toch meer dan anders, ik zal het zo zeggen. Um, om dat proces eigenlijk 100% te gaan digitaliseren, mede hoofdzakelijk ook dankzij Microsoft. Mm -hmm. um, en sindsdien hadden wij een foutmarge van, ik denk dat wij 99%. Alles correct binnenhanden op tijd. Maar dat gaat ja. echt tot het maken van de badge om binnen te mogen in het gebouw en alles op en ja. eraan. Um, en door dat eigenlijk allemaal te gaan digitaliseren, als we kijken, we hadden een, een, een algemene verwerkingstijd van 10 werkdagen ongeveer. Voor elke employee ja, op tijd om te starten. Alle, alle, ja. Ja, voilà, alle processen orde te brengen. En dat hebben we nu teruggebracht naar twee dagen. Dus bij ons was de, 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 de ROI voor ons was eigenlijk acht dagen een verwerkingstijd en, en, en dingen na te chasen en doen. Dus acht dagen wonnen wij eigenlijk per kandidaat. En ik weet nog dat, um, want ik heb daar wel cijfers van toen gezien, het eerste jaar, dat, ja, dat lockdown en covid enzovoort, um, hadden wij we wereldwijd hadden we 1200 mensen aangeworven. Dus dat was 1200 keer acht dagen. Dat was eigenlijk onze return van één <lacht> voor één proces. En dat is een beetje het principe van pdf, wat alomtegenwoordig is. We weten ook via, via Microsoft, uh, weten we bijvoorbeeld dat ruwweg, 40% van de attachments die in een outlook die via Outlook verstuurd worden, is een pdf. PDF ja. En er zijn meer pdf's op SharePoint en OneDrive dan dat er Word documenten zijn en Excel's en PowerPoints. En ja. Dus vandaag is dat echt ja, het bestandsformaat bij uitstek. Jullie
1: zitten echt overal, hè. Over. <laughs> het is... Jullie, we kunnen Adobe niet wegdenken.
0: Hè? Het is moeilijk om denk ik een proces te vinden. Ja. Het zij denk ik, in visuele communicatie of marketing of... En dit, ja, als je puur naar PDF kijkt, ja. overal gebruikt wordt, waar je op een of andere manier Dobe niet iets mee te maken gaat gehad ja. hebben. Nou, dat is wel eens wel een feit. Maar
1: uiteindelijk, jullie hebben ook een doorgedreven samenwerking ook met Microsoft. Hè? Want als ik het uh, uh, mij goed kan herinneren van vorige podcast en gesprekken dat ik heb gehad, PDF is eigenlijk ook een van de weinige bestandsformaten buiten de bestandsformaten van, van Microsoft en Office die inderdaad ook volledig gesecured kunnen worden binnen, binnen data loss prevention, uh, ja. binnen tagging, uh, binnen labeling, al die zaken. Dus ja, jullie werken heel nauw samen in dat opzicht. Uh, schrijven jullie misschien samen code of, of dergelijke, of uh, <laughs> um, gaat het niet
0: zo ver natuurlijk? Het uh, is nee. grappig dat je dat zegt, want dat gebeurt eigenlijk wel af en toe. Um, dus er is sowieso sinds een paar jaar een strategisch partnership tussen Microsoft ja. en tussen Adobe. Dus Adobe heeft ja, zijn eigen processen waar ze, waar ze sterk in zijn. Ja. Microsoft heeft, heeft haar eigen processen waar ze sterk in zijn. Ja. En dat was eigenlijk blijkbaar een, een goede match qua strategie. Um, dus daar is er ongeveer, ik geloof dat het een investering van denk ik een miljard dollars of zo die daar ingestoken is. Dat is al de moeite. Ja. Um, dat heeft hij wel de moeite, qua je iets mee doen. Hè? Um, ja. het, zelfs, zelfs de CEO's, dus zelfs de, de Microsoft CEO Satya Nadella en, en onze CEO Shantun, die zijn trouwens ook samen aan dezelfde school geweest in secundair, dus dat is een zeer
1: India is vleig klein, maar.
0: Ja, <laughs> blijkbaar wel. Um, nee, en dat maakt het wel interessant. Hè. Als je trouwens kijkt, het is grappig dat je spreekt over code schrijven. Dus bijvoorbeeld ook de, de integraties, want spreekt over pdf. Maar ja. de vraag is eigenlijk, waarom zou je eigenlijk nog een pdf moeten maken... Ja, voor een document, wat bijvoorbeeld... Stel nu, je, je maakt een offerte in... Ik nu of dat in Word zou zijn, als je een KMO bent bijvoorbeeld, of een andere brief, iets dat moet ondertekend worden, ja. een contract of een bijvoorbeeld. Um, waarom zou je eigenlijk nog naar PDF moeten gaan om het te kunnen versturen voor handtekening? Dus wat je in feite vandaag doet, is native files gebruiken, native office documenten gaan gebruiken, en dan aan de hand van een magisch knopje in je Office 365 bijvoorbeeld, sport, dat rechtstreeks... Ja. Dat zelfs niet meer nodig. Rechtstreeks gaan versturen voor, voor handtekening. Dus, dus die omzetting... Gebeurt dan eigenlijk langs onze kant, want die ja. integratie zit er standaard in, omdat die integratie, die plugins, zijn eigenlijk geschreven in opdracht van Adobe met die Adobe engineers die verantwoordelijk zijn voor het e-sign ja. gebeuren, um, maar eigenlijk geschreven door de, de engineers van Microsoft.
1: Ja, want als je van het, het cloud platform, van Office Microsoft 365, Office 365 documenten gaat openen, de een pdf, word je eigenlijk ook geredirect naar eigenlijk de... Document Cloud van, van Adobe, ja, Als je die hebt
0: geïnstalleerd, ja. Ja, ja, dan, 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 dan ja, ja, ja. wel. En dat is een beetje een, een, een kruisbestuiving, hè? want langs de ene kant is er integratie in Office 365. Langs de andere kant, het andere platform waar je kort gemeld dat straks het hele Experience Cloud gebeuren, ja. draait uitsluitend op Azure, bijvoorbeeld. Dus, ah, okay. dus ja. ja, het is een mooie kruisbestuiving op dat vlak van wat je in ja. feite allemaal kunt, uh, kunt gaan doen daarmee.
1: We hebben het gehad over dus pdf en alles wat e-signing is. Hè. Ja. En ik denk dat dat inderdaad nog een lang leven en zelfs ook nog een, een doorgedreven toekomst zal hebben. Je haalt het nu natuurlijk, je hebt een mooi brugje gemaakt hè, naar de Experience Cloud. Hè. Je bent ja. ervaren blijkbaar in het podcast. <laughs> um, ja, Experience Cloud, wat het in onze initiële podcast ook over gaat. Hè. Uh, ja, een stukje marketing, een stukje meten. Meten is weten. Ja, absoluut. Ja, wat moeten we daar eigenlijk nog meer over vertellen? Want ook ja, de vraag is van, ja, wordt het veel gebruikt? Ik denk wel, want het blijkt dat het toch meer wordt gebruikt dan ik denk waarschijnlijk. Ja. Het wordt, omdat ik het niet ken, ongekend is onbemind natuurlijk. Zoiets, ja. Maar als ik nu vandaag als, als bedrijf, KMO, zeg van ja, ja, die experience cloud, wat kan ik daarmee doen? Ik heb al mijn creative cloud, ik gebruik al pdf en dergelijke meer. Ja, die Experience Cloud, wat is die toevoeging eigenlijk op mijn, op mijn proces die ik dan voor het vandaag heb? Ja. Ja.
0: Nu, het ding is dat ik ga, ik ga eens terug in de tijd. Stel nu bijvoorbeeld je hebt je eigen zaak en je zegt ik ga duizend folders laten drukken. Ja. En je stopt je duizend folders in een brievenbus. Ja. Goed, en nadien kijk je op je website en je merkt, oh ik heb een paar productjes verkocht bijvoorbeeld. Eigenlijk ja, ja. heb je geen idee om te weten waar die mensen vandaan komen. Hebben ze je folder gehad in de bus? Ja. Hebben ze met een kameraad gepraat? Je weet eigenlijk niet. Ja. Dus het feit als je kijkt naar digitale assets... Uh, niet alleen het produceren van de assets zelf, wat deels ook gebruikt uiteraard wordt gestuurd door um, Creative Cloud, maar ja. um, het maken van één asset en dan het dupliceren en het schalen naar meerdere aspect ratios. Een keer liggen, een keer staan, een keer een platte banner, een staande en, er, staan en ja. banner. De formaten voor al sociale media kanalen bijvoorbeeld. Dus dat zijn zaken die ook meegestuurd worden door die Experience Cloud. Okay. Dus in feite het gaat eigenlijk over het, 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 het schalen van uw marketing efforts. Het gaat over het um, Organiseren van uw campagnes, het dirigeren van uw ja. e-mailcampagnes, uh, het gaat over het opbouwen van uh, klantprofielen voor bepaalde marktsegmenten. Het gaat over het analyseren van um, data van het surfgedrag bijvoorbeeld. Dus stel je bijvoorbeeld je hebt een, een, een webshop, klanten lijken van pagina A naar pagina B te springen, stoppen zaken in het winkelmandje en dan uw site. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Ja. En wanneer gebeurt dat? Op welke uur van de dag? En wat profielen heeft die persoon? En welke taal spreekt hij? Welke interesses heeft hij? Dus eigenlijk het verzamelen van die grote data. Het is heel belangrijk voor het opmaken van profielen om in feite weer campagnes te gaan segmenteren en daar weer gepersonaliseerde content op te gaan doen. Want dat is een beetje het ding, Als je kijkt, de OEM steekt heel veel geld in het marktonderzoek. En er is okay. een heel algemene verwachting dat. Uh, klanten, jij en ik bijvoorbeeld, die verwachten een, een, een gepersonaliseerde aanpak. Dus meer je, en meer waarschijnlijk. Meer hè? en meer ja, sowieso. Ja, ja, ja. En daar is die AI ook weer voor een stukje in om die personalisatie mee te gaan, te gaan drijven eigenlijk. Dus wij verwachten bijvoorbeeld um, uh, ja, kleuren en, en graphics en zaken die ons aanspreken. Ja. Want bijvoorbeeld als ik een jonge gast heb die uh, op een skateboard aan het springen is, en dat is een shot van een banner, dat gaat... Pak nu iemand, ja, iemand van, van de Generation Z mee gaan aanspreken, dan bijvoorbeeld iemand die net 65 geworden ja. is. Dat is een heel ander profiel. En op basis daarvan, om daar segmentering mee te gaan doen, misschien met banners, AB-testing, zijn allemaal zaken die je ja. aan de hand van real-time data
1: in de gaten kunt gaan houden en kunt gaan beginnen bijsturen. En dus wordt dat ook allemaal een stuk dan dynamisch gestuurd, hè? Absoluut, Allee, in ja. functie van de profiel die gedetecteerd wordt? Ik moet dat gaan tonen, ik moet beter dat gaan ja. tonen. Ja.
0: ja, dat is het. En dan gaan er simpele zaken, bijvoorbeeld Netflix, om maar één voorbeeld te, te, te geven. Dus, um, dus Netflix heeft een profiel van jou, dus, dus jij bent... Je bent dan Kevin en je kijkt naar filmtype A, B en C. Ja. Um, de, 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 de filmposter die je ziet, dus de thumbnail die je ziet in je Netflix-omgeving, voor een bepaalde ja. film aan te prijzen of een serie aan te prijzen, gaat die een invloed hebben op jou? Dat jij dan zegt van: ah, ga, ik, ga ik eens kijken naar de trailer. Ja. Dus die afbeelding alleen al bijvoorbeeld wordt veranderd op basis van wat jij leuk vindt. Dus je ah, gaat okay. bijvoorbeeld merken, ik weet niet of dat je thuis medeprofielen hebt, misschien met een vrouw of familievoer of wat, maar je zou letten dat soms bepaalde films en series een andere poster gaan tonen, van dezelfde serie of dezelfde film, puur omdat een andere gebruiker, die passeert in de, in de Netflix-galerij, om het zo te zeggen. Dat bij gaat de ja. Dat gaat heel ver, ja. Dat is heel super ja. bijvoorbeeld dat ik geef, bijvoorbeeld, ja. en ik zeg ook niet dat dat... Door Adobe wordt gestuurd. Het is maar een illustratie ja. even. Maar dat toont in feite hoe, hoe, hoe dat die personalisatie, het, 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 ja, het invloed hebben, een, een emotionele invloed hebben op het surfgedrag en de keuze die je maakt online, hoe dat eigenlijk effectief kan gestuurd worden en wat kan gemeten worden. Stel dat je je duizend folders in de brievenbus gestopt hebt. Je hebt daar geld in geïnvesteerd, je hebt geen flauw idee wat de return daarvan was. Je hebt echt geen ja. idee, Dus zijn je weer enquête gaat voeren.
1: Dat is een beetje dezelfde discussie. Hè? We hebben het, uh, in, denk ik, ook in seizoen 1 al gehad over de investeringen in IT. Hè? We steken daar geld in, maar ja. uiteindelijk gaan berekenen wat het rendement is of wat de return is van die investering is heel moeilijk. Ik denk dat dat ook een grote uitdaging is voor marketing in het algemeen. Ja, we investeren, we weten dat we moeten ja. investeren in marketing, maar wat dat, dat nu opbrengt of hoe we het meetbaar kunnen maken, hè? denk natuurlijk... Print was altijd een grote uitdaging. Ik denk natuurlijk met, met digitale media. Hè, wordt dat misschien iets makkelijker door het toevoegen van technologie en AI? Ja. Denk ik. S
0: sowieso, ja. ja. Maar het ding is dat als je uiteindelijk kijkt... Stel nu dat je zegt van... Ik weet dat als ik mijn banners aanpas aan formaat, taalgebruik qua, qua, qua kopie, uh, kleuren, en wanneer ik de banner toon en waar. Als ik weet dat, dat verschillende versies een hoger rendement hebben ja. voor doelgroep A, B en C of verschillende taalgroepen, dan weet ik dat ik eigenlijk bijvoorbeeld een campagne van 100 beelden op sociale media en e-mails, dat ik dan eigenlijk drie keer 100 beelden moet maken. Dus je ja. zit dan plots met die A, die personalisering, en B, met die schaal. Nu ga je dat schalen. Want dat is ook trouwens ook de reden. Ik denk dat we vermeld heb trouwens ook in, in uw vorige aflevering. Dus pak nu onze eigen Black Friday campagne. Ja. We hebben 50.000 assets gemaakt voor die Black Friday campagne. Gigantisch dat is gigantisch. Ja. maar dat is niet helemaal hoe het gaat. Want stel nu dat je, stel nu dat je een, een ander... Ik ga nu een willekeurig merk noemen, iets al misschien maar ik heb nu Ice Adventure, om maar gewoon ja. een merk te noemen, Allee, kom nu toevallig aan mij op. Stel nu bijvoorbeeld dat je duizend producten verkoopt en je wil dat aanprijzen aan een bepaald publiek, duizend producten. In België het al met twee talen, misschien zelfs drie talen. Um, dat zijn verdomd veel assets op een heel ja. korte tijd. Hoe ga je dat schalen? Dat is, dat is punt één. Dus hoe ga je van contentcreatie zoveel assets genereren? Ten tweede, wat gaat er gebeuren als je merkt dat bepaalde assets het niet goed doet bij een bepaalde Klantenprofiel, uh -huh. een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld, een bepaalde leeftijdsgrens, of bepaald iemand die, die eigenlijk niet mensen die niet graag in de bergen gaan, gaan klimmen, maar liever gaan kamperen. Bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar Hoe ga je dat bijsturen? Want er is dus één ding om die assets te maken, paar duizend assets in één klik, maar hoe ga je die assets gaan bijsturen als je meet, Oei, het heeft niet de tractie die ik wou. Ja. We gaan de tekst anders positioneren, we gaan een woord switchen, bijvoorbeeld, want dat heeft een heel, heel grote invloed. Ik heb. Uh, ik heb bijvoorbeeld met mijn eigen collega's, dat is een beetje interne keuken, maar ik heb met mijn eigen collega's bijvoorbeeld in het Nederland, die vroeger toen specifiek marketing deden op, op LinkedIn, bijvoorbeeld, um, heb ik, was ik soms gewoon, toen ik er eens erbij geroepen, omdat men bijvoorbeeld bij onze eigen tools had gemeten dat de, de interactie met onze eigen Nederlandstalige boodschappen en, 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 en advertenties, dat als, als ik die vervlaamste om het zo te zeggen, dus ik denk ja, ja, ja. dat je ook al ja, ja. doorgaat als een Nederlander iets geschreven is. Vlaamse,
1: te ja, klinkt dus ook als, als he. ik het
0: ietsje Vlaamser schreef, om het zo te zeggen, uh, maar gewoon perfect, nog altijd perfect AN, dat, dat het bijvoorbeeld zelfs een hogere klikrate ja. had in Nederland dan als het in nederland Nederlands geschreven was. Dat zijn heel, heel rare Het is, het is rare subtiel, dingen. Hè, vooral. Het is subtiel, het is. maar als je het ja. niet meet, dan ga je het niet weten. En daar, en daar dienen die
1: tools voor een groot ja. stuk voor, ja, ja. eigenlijk. Dus op zich denk ik dat er geen reden zou zijn, of toch geen argumenten zijn voor bedrijven om volgens mij toch de experience cloud ook eens te gaan bekijken, denk ik. Zeker als je vandaag ook al investeert in de creative cloud ja. en eventueel ook de, de document cloud uiteindelijk. Om dan misschien eigenlijk als een vervolg uh, voor je marketingambities en vooral ook het tastbaar, meetbaar maken, vooral inzichten te gaan creëren via die experience ja. cloud. Dus, en dat, ja,
0: absoluut. En dat is een beetje het ding. Want wat er eigenlijk de laatste jaren gebeurd is... En Um, als je dan de vraag stelt van waar is het wel mee bezig, dus dat is die schaalbaarheid van die content. Ja. Die AI zit daarin. Waaronder trouwens ook de mogelijkheid om je eigen foto's te stoppen in Firefly en je eigen marketingbeeld te genereren met je eigen producten in de hoofdrol. Ja. Dus dat, was een, ja. dat kan vandaag, dus dat is een stap die kan. Als je dat gaat combineren, feiten ja, met die Experience Cloud, dus er is een overlap tussen content creatie schalen, personaliseren en dan het meten daarvan, dan zit je in feite in een. Een oplossing die, waar beide kanten met elkaar kunnen praten. En dat is iets wat, wat het bedrijf wel uniek maakt in zijn, uh, zijn En ik denk dan
1: ook wel dat die Experience Cloud ook een beetje geënt is op dezelfde methodiek zoals met de Creative Cloud. Hè? Dat er daar oplossingen gaan tussen zitten die je wel gaat gebruiken, niet gaat gebruiken. Een beetje in functie van waar je naartoe wilt gaan of, of waar ja, de noden het, liggen, denk ik. Een, een verschil
0: wat we wel hebben met Experience Cloud is... Creative Cloud is een doos die je koopt. bij z'n spreken, daar zit alles in. Als ja. je kiest om de hele suite in huis te halen. Experience Cloud is eerder een noemer. Dat is niet een andere doos die je opendoet en daar zitten twintig dingen in en je gaat er maar zes gaan gebruiken, bijvoorbeeld. Um, dat zijn meer echt oplossingen op maat van de klant. Taylor, eigenlijk Taylor ook vaak een stukje. Maar ja. het valt onder dezelfde paraplu-naam, ja, om het zo te zeggen. Ja, ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja, het is weer heel boeiend. Hè? <laughs> Ik is heb weer hè? het gevoel dat we, dat we eigenlijk nog niet aan het einde zijn, maar we moeten natuurlijk ook een beetje opletten hè, dat ja, het, het begrijpelijk wordt en dat we de, onze luisteraars en kijkers vooral niet verliezen. Um, ja. Bedankt uh, weer al voor de bedankt prachtige voor mij, uitleg. Ik hoop dat uh, voor onze kijkers hè, en luisteraars dat het weer uh, een stukje interessant was en vooral weer leerrijk was en uh, dat ze toch weer een stukje slimmer zijn. Dus voor jullie bedankt alvast terug om te luisteren en te kijken. Nog eens, Bart, vriendelijk bedankt voor uw tijd je, en uw uh, kunde. En ik zal zeggen op naar de volgende 50 topics. Tot dan.